0: Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios.
1: Hola, muy buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos a una nueva edición de Incendia Mi Alma, la perseverancia radial de la comunidad Nueva Alianza. Estamos dando inicio a este programa en esta cuarta sesión del curso de crecimiento y formación personal que venimos desarrollando a través de la radio. Eh, a través de, de este texto que nos comparte el Evangelio, eh, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será eh, se te dará por, a, a, por añadidura eso es ese es el lema el título el eslogan de como ustedes los quieran llamar de de este eh, formación este curso de formación eh, y crecimiento personal que recordamos que eh, habitualmente cuando lo iniciamos los programas que este curso radial es para formación de padres e hijos... y para aquellos hermanos que no son padres todavía... pero bueno, todos los conceptos y las virtudes que podamos ir desarrollando... Eh, es importante que aquellos que son eh, solteros... y en algún momento tengan en el corazón ser papá o mamá... Eh, puedan aplicarlo a sus vidas particulares. Eh, vamos a repasar entonces eh, lo que dimos en la primera sesión... Recordarán ustedes que hablábamos de ser eh, una mejor persona, apuntar a la búsqueda del éxito de los hijos, pero sobre todo ese éxito apuntaba a ser la mejor persona eh, posible que uno pueda alcanzar. Eh, en la segunda sesión hablábamos de los aspectos positivos y aspectos negativos que podíamos encontrar en esta búsqueda del éxito, eh, las virtudes, hablábamos de las virtudes del sermón en la montaña, eh, también en la tercera sesión hablábamos de los aspectos negativos eh, que podemos ir encontrando en este proceso de crecimiento porque somos personas frágiles, porque somos personas que eh, eh, tenemos tendencia al pecado, pero bueno, dentro del valor eh, familiar, dentro del vínculo familiar y, y donde tenemos que recuperar el valor de la familia, valores que podemos ir enseñando a nuestros hijos en el día a día. Bueno, de eso hablábamos en la en la, en la sesión 3, en el programa anterior de, de Incendia Mi Alma. Y hoy, en el día de hoy, vamos a, a compartir una parte de, de este curso que es desarrollado por el doctor Pablo Muñoz y Turrieta. que como les repito, está adaptado a lo que es eh, el ámbito radial para que ustedes puedan también eh, compartir con todos nosotros este, este curso de crecimiento y formación personal vamos a hablar un poco sobre lo que es eh, la estructura del ser humano eh, cómo poder acceder a esas virtudes y cómo eh, tener cuidado con esas fragilidades eh, y esos valores que nosotros le vamos enseñando a nuestros hijos de nuestra casa pero al cruzar la puerta lamentablemente la sociedad que está inmersa en una cultura, en una lucha y en una batalla cultural, muchas veces desordena todo eso que nosotros eh, con tanto esmero vamos enseñando eh, en nuestra casa. Entonces, les decía, en esta sesión 4 vamos a estar compartiendo para que ustedes se queden ahí del otro lado. Un programa muy interesante, no se vayan de Incendia Mi Alma, no se vayan de la 102.5. Les decía, tenemos un programa muy interesante, La Estructura del Ser Humano. ¿Eh? y también vamos a hablar sobre la familia, vamos a continuar desarrollando el tema de la familia que la familia debe ser escuela de virtudes y vamos a enfocarnos en algo muy particular que lo llamamos la desintoxicación de pantallas ¿eh? y familias eh, como escuela de virtudes eh, estos son los dos puntos centrales, estos tres puntos, mejor dicho, de estos puntos centrales de nuestra sesión número cuatro, la estructura del ser humano para saber cómo eh, atender estas virtudes y estas fragilidades que tenemos que ir desarrollando junto con nuestros hijos. Eh, la familia debe ser escuela de virtudes y también la desintoxicación de pantallas que tiene. Mucho que ver en algunos puntos con eh, las actitudes que tienen nuestros hijos y también nosotros con ellos. Comenzamos entonces con esta interesante propuesta del día de hoy, un nuevo programa de Incendia Mi Alma. Muy bien, vamos a empezar nuestro programa con el Evangelio, con la palabra del día de hoy, lo que el Señor nos tiene preparado para, para todos nosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro. Y comenzó a gritar con fuerza, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos, y se decían unos a otros. ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: Los demonios, dice este evangelio, conocían quién era Jesús. De hecho, el demonio es el que define a Cristo como el santo de Dios. Es decir, como aquel que Dios, ya ve, ha enviado al mundo para redimir al mundo. Pero conocer quién es Cristo no significa amar a Cristo ni seguir a Cristo. Por eso dijo Jesús... En otro pasaje del Evangelio, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amar a Cristo, seguir a Cristo, implica por tanto no solo conocer, saber quién es Él, sino sobre todo amarle a Él viviendo como Él nos enseña. Hacer la voluntad de Dios, escuchar lo que Dios nos dice hacer el bien, evitar el mal, cumplir los mandamientos, ser fieles a nuestra conciencia, a una conciencia recta, bien formada y alimentada porque está iluminada por una parte por la gracia de Dios, por otra parte también por el magisterio de la iglesia, haciendo eso estaremos amando al Señor porque intentamos cumplir la voluntad de Dios. Por eso creo que es fundamental que cada uno de nosotros, en su día a día, escuche la voz de Dios. Pero ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios si vivimos a veces atropelladamente? Atropelladamente porque tenemos tiempo para todo y para todos, menos para Dios. Difícilmente hacemos oración, es decir, difícilmente tratamos de amistad largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. Porque pedir, si pedimos, normalmente estamos necesitados, tenemos una dificultad y enseguida acudimos al Señor a decirle «Señor, ayúdame en esto o ayúdame en lo otro». Pero eso de tratar de amistad, de pasar largos ratos, de intentar centrar nuestra mirada y nuestro corazón en el Señor, muchas veces no tenemos tiempo para Él. Para otras cosas sí, pero para Él no. Y entonces, cuando difícilmente dedicamos tiempo al Señor, pues es lógico que no escuchemos su voz. No escuchamos no porque el Señor no nos la dirija, sino porque nosotros no le prestamos atención. Él habla, Él pasa por nuestra vida, Él nos susurra cuál es su voluntad, pero nosotros no estamos en esa onda, no estamos sintonizando la voz de Dios, sino que al contrario, tenemos oídos para otras cosas, pero no para el Señor. Por eso lo primero que tenemos que hacer es darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. Si decimos que Él es el Señor, que Él es, como decían los demonios, el Santo de Dios, ¿qué lugar debe ocupar en nuestro corazón? No cualquier lugar. No puede tener cualquier puesto. Debe ocupar el primero. No el único, pero sí el primero. Y ocupando Él el primer lugar en nuestro corazón, Pondrá el Señor las cosas en su debido lugar, hará que encontremos el equilibrio necesario para dándole a Dios el primer lugar, poner cada cosa y cada persona en el lugar que le corresponde. Y de esa manera, amando a Dios, dándole el lugar que le corresponde, le escucharemos, porque dedicaremos el tiempo que el Señor necesita como Dios, que el Señor exige como Señor, y escuchando al Señor podremos saber cuál es su voluntad, y con su ayuda podremos seguir sus pasos y cumplirla. Recordemos esas palabras de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Por eso ahora que empezamos este nuevo curso, aprendamos a darle a Dios el lugar que le corresponde. Aprendamos también que todos los días tenemos que hacer un ratito de oración que hemos de tratar de amistad todos los días, largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama no dejemos al Señor en el último lugar de nuestra vida no nos olvidemos de Él y tengamos tiempo para todo y para todos menos para aquel que es o debería ser el más importante porque es Dios, porque es el Señor porque es el dueño de todo lo que Él ha creado que Él nos ayude Thank mm -hmm. you.
0: Decirte, si todo lo hemos recibido de tus santas manos Bendito seas Señor,
1: alabado seas Muy bien, continuamos con más Incendia Mi Alma Nuestra perseverancia radial de la Comunidad Nueva Alianza Gracias a los hermanos que ya se están comunicando A través de nuestra página de Facebook de la Comunidad Nueva Alianza ¿Eh? Ustedes pueden acceder a esa notificación dándole me gusta a la página y bueno, van a saber cuándo ya estamos al aire. Y también pueden seguirnos a través de fmsancayetano.com.ar. Estamos eh, desarrollando para aquellos que recién se enganchan eh, a este programa. Eh, un curso de formación y crecimiento personal, ya estamos en la sesión número 4, eh, en la que vamos a desarrollar hoy la estructura del ser humano, la familia como escuela de virtudes y la desintoxicación de, de pantallas. Entonces, este es un curso para, que apunta sobre todo a, a la educación de los hijos, pero también apunta a la educación de los padres, la formación de los padres para poder educar a los hijos. Si nosotros no estamos eh, formados correctamente, no vamos a poder educar de una manera adecuada a nuestros hijos. Entonces, educar a los hijos es una tarea mucho más difícil que subir una montaña. Si, no pon no, si nos ponemos a pensar eh, de todo lo que conlleva poder eh, trepar, por ejemplo, o escalar una montaña... Nos vamos eh, a poder dar cuenta de la difícil tarea que es trepar, por ejemplo, comparándolo con eh, la educación de los hijos. A ver... Trepar una montaña debe ser una situación muy difícil porque lleva, eh, conlleva mucha concentración, muchas aptitudes físicas, mucha preparación, mucha preparación del cuerpo para las, alta, las altas temperaturas muchas veces. ¿eh? Imaginémonos ¿no? algún escalador eh, en una montaña, solo en el medio de la nada, toda la concentración que tiene que tener, bueno, en comparación. Con la educación de, de, de nuestros hijos y el crecimiento de nuestros hijos, eh, ese trepar a la montaña es mucho más fácil. Por eso, desde este programa venimos desarrollando este curso de crecimiento y formación personal, que muchos hermanos me han comentado, sobre todo, que este curso eh, a través de la radio eh, les ha ayudado eh, en algunos aspectos que no habían tenido en cuenta y que gracias a que pudieron escuchar el programa llevaron adelante eh, en, en sus casas eh, y han mejorado la, la relación en algunos casos con sus hijos eh, en lo particular dentro de mi familia pude aplicar algo que aprendí en, gracias a este curso que como les comentaba anteriormente es eh, del del doctor perdón del doctor Pablo Muñoz y Turrieta y que es totalmente gratuito y que se eh, encuentra en YouTube. ¿eh? Y ustedes pueden accederlo a través de su cuenta de YouTube. Pablo Muñoz y Turrieta es la cuenta de, de YouTube del Doctor. Entonces, la idea desde el inicio eh, siempre fue compartir los principales puntos que el Doctor Iturrieta nos enseña y adaptarlo a la radio. ¿Eh? Eh, así de esta manera muchos hermanos que no tienen acceso a, a esta plataforma digital o por ahí por tiempo o por, por cuestiones de no saber cómo manejar la tecnología pueden hacerlo a través de la radio y nos pone muy contentos y muy felices eh, que a muchos de los que están escuchando el programa les sirvió algunos tips que vamos compartiendo eh, algunas eh, porque esto en definitiva es un compartir de lo que uno puede, puede aprender y desarrollar eh, de, 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 gracias a este curso y que lo puede implementar, sobre todo llevar a la, a, a la práctica lo que podemos ir aprendiendo. Entonces queridos hermanos, la idea es brindar una guía para que podamos ir desarrollando esto que compartimos juntos que nos sirva para la vida, para el hogar. De eso consiste el crecimiento y formación personal, tanto para aquellos que no son padres, como para los padres y como para los hijos. En el día de hoy, entonces, vamos a hablar de varios temas. Y vamos a tocar un tema muy importante, una tarea o actividad para el hogar, que se llama la desintoxicación de las pantallas. ¿Y en qué consiste esto? Es algo muy interesante que les eh, invito a que ustedes que están ahí del otro lado puedan hacerlo en sus casas eh, durante este tiempo que vamos a estar eh, unos cuantos días eh, aislados. Pero eh, les invito a que, que, que puedan hacer esto que, que, que se denomina desintoxicación de la pantalla y ustedes van a eh, en el desarrollo del programa van a ir entendiendo por qué. Entonces... Esta desintoxicación de pantallas se trata de reducir la presencia de nuestros hijos delante de la pantalla. Delante de la pantalla del televisor, delante de la pantalla de la computadora, delante de la pantalla del celular, de la pantalla de la tablet. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto, sobre todo en tiempo de pandemia, donde estamos eh, un tiempo, un poquito más de tiempo delante de la pantalla? Porque está comprobado, queridos hermanos, científicamente, está comprobado científicamente que la pantalla, la pantalla de, esto que te nombra, de estos aparatos que te nombraba, el televisor, computadora, celular o tablet, afecta al cerebro de nuestros hijos. Y eso se ve evidenciado muchas veces en algunas situaciones y en algunos niños, ¿eh? en sus emociones, en el sueño. Muchas veces se ve evidenciado en el comportamiento, en la atención. Porque hay muchos niños, por ejemplo, que tienen problemas de atención eh, eh, durante las clases en la escuela. ¿eh? Falta de atención a diferentes actividades. Y eso es por culpa del efecto que tiene la pantalla en el cerebro de ellos. Entonces, como les decía, hay estudios científicos que demuestran que un niño menor de 5 años no puede estar delante de una pantalla, ya sea de televisión, de celular o de computadora, por más de 5 minutos. Escucharon bien, queridos hermanos, hay estudios científicos y comprobados, ¿eh? ustedes pueden acceder a través de internet a estos estudios, ¿eh? que un niño no puede estar delante de una pantalla por más de 5 minutos. Y muchas veces, lamentablemente, nosotros por comodidad o porque nuestros hijos están, a ver, muy inquietos, eh, en algunos días o muy molestos los chicos no molestan pero vamos a decirlos inquietos eh, o muchas veces porque tenemos eh, tareas laborales que hacer le damos el celular prende, le prendemos la tele eh, se pasan horas delante de la pantalla y no nos damos cuenta el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos pero como les decía al inicio esto intenta ser un curso de crecimiento para padres e hijos para que podamos eh, ayudar a nuestros hijos en su crecimiento y si ya están grandes, adolescentes por ejemplo, también poder, poder ayudarlos. Pensemos entonces, un segundo, la cantidad, de, la cantidad de actividades que podríamos hacer juntos con nuestros hijos. No importa la edad eh, si hacemos una reducción de pantalla, no importa la edad. No tiene, que ver, no, no, hay, no tiene que ver la edad acá. Pueden tener de 5, pueden tener 10, pueden tener 15, 18. ¿eh? Obviamente que cuando los chicos son un poco más grandes, tienen otras independencias, otras actividades que muchas veces no nos llevan a compartir algunas cosas. Pero lo, sobre todo, eh, eh, los padres tienen la posibilidad de, en este tiempo, de pasar un poco más con los hijos, entonces los hijos dejar el celular que es lo que comúnmente vemos en diferentes eh, reuniones sociales cuando estábamos por ahí, ahora bueno, hay que cuidarse un poco, pero cuando estábamos un poco más en, en libertad eh, veíamos en, en las reuniones que todo el mundo con el celular, bueno, eh, hay que hacer un poco, llevar un poco a la práctica eso, es difícil y le habla a una persona que ...constantemente eh, está delante de una pantalla por cuestiones laborales... ...y muchas veces ya por vicio, ¿eh? porque se, se termina transformando eh, en un vicio... ...y bueno, y esto eh, que, que nos enseña a través de, de este curso el doctor Pablo Muñoz... ...comparto esto, es interesante que podamos llevarlo adelante en nuestras vidas eh, particulares... Entonces, queridos hermanos, pensemos un segundo la cantidad de actividades que podríamos hacer con nuestros hijos. No importa la edad, como les decía, eh, si hacemos una reducción de pantalla. Si dejamos, por ejemplo, de mirar un poco Netflix, que por sí eh, ya es una plataforma que promueve la ideología de género, ¿eh? por eso hay que ver eh, con, eh, estar encima de nuestros hijos... ¿Qué están consumiendo a través de esa pantalla? ¿Qué actividades podríamos realizar eh, apagando las pantallas? Es un, es un momento interesante para reflexionar eh, y meditar... ...y pensar todo el tiempo que le estamos quitando a nuestra familia... ...cuando estamos delante de la pantalla... ...ya sea del celular, de la computadora... Eh, ...pero para poder llevar adelante esto... ...queridos hermanos... ...somos los padres que en primer lugar deberíamos apagar la TV, deberíamos dejar el celular y deberíamos dejar la computadora. Qué lindo sería que en estos cinco días que vamos a estar encerrados nuevamente, pero no un encerro, eh, no es un, un, un encierro eh, como era al principio en la fase 1, por ejemplo. Es un encierro en el que podamos, eh, vamos a poder tener algunas eh, salidas y bueno, eh, obviamente eh, que hay gente que si tiene que salir a trabajar eh, y porque no si no sale a trabajar no cobra, eh, les decía, bueno, sería bueno que si estamos en casa con nuestros hijos podamos apagar la tele, eh, dejar un poco el, el celular y tener eh, horario para cada actividad. Es que en eso consiste, queridos hermanos, eh, eh, el, el ordenamiento de nuestra vida eh, va a ayudar a que también podamos ordenar eh, la educación de nuestros hijos entonces esto nos lleva, a nos lleva a compartir un poco más con nuestros seres queridos ustedes no saben las cosas que podamos eh, estar solucionando eh, en nuestras vidas los problemas de los cuales podemos eh, alejar a nuestros hijos con el simple hecho de compartir cotidianamente compartir una charla, leer un libro, jugar con ellos ¿Eh? Son las actividades que podemos realizar. Algunos me dirán, esas cosas las hago siempre. Y bueno, bendito sea Dios si en, si en sus casas, queridos hermanos, sucede eso. Pero hay en muchos hogares que la pantalla es el eje de la conversación o atención lamentablemente. Pero esto no significa, ojo, no significa que nunca más vamos a poder estar delante de una pantalla. No, no estamos queriendo decir eso. Eh, lo que estamos queriendo decir y, 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 y meditar y compartir juntos es que tenemos que tener un orden en la vida eh, y reor reordenar nuestras prioridades, prioridades. Ver pantallas siempre y cuando nos sirva para el crecimiento personal o crecimiento de mi familia. Por eso es importante el orden, principalmente el orden de la vida personal y a partir de un orden personal vamos a poder ir ordenando la familia y en ese orden de, de prioridades queridos hermanos es importante saber las cualidades de nuestros hijos para poder ayudarlos ¿eh? para poder ayudarlos en su crecimiento es importante saber qué virtudes tienen cuáles son las virtudes en las que se destacan nuestros hijos si tenemos un hijo, bueno, saber anotar en un papel cuál es la virtud de, de mi hijo. Si tengo uno, dos, tres o cuatro, bueno, anotar en un papel cuáles son las virtudes en las que se destaca el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3 y el hijo 4. ¿eh? Eh, y, y de esa manera vamos a poder ayudarlo y a tratar de perfeccionar esas virtudes y sobre todo potenciar esas virtudes. Por ejemplo, si un hijo tiene... Inclinación a la pintura, a la guitarra, a cantar, a bailar, al deporte. Muchas veces esas cosas con las que eh, no nos sentimos identificados, pero que les gustan a nuestros hijos, eh, que, son, que son sus gustos, eh, son eh, las actividades que tenemos que acompañarlo y sobre todo potenciar y perfeccionarlo. Porque de esa manera... Vamos a ir encontrando una conexión, una conexión al interior de ese niño o de ese adolescente. Y el niño se, o, ya, o adolescente se va a ir sintiendo eh, acompañado y contenido por mamá o por papá. Ya sea en el caso que sea una niña o un niño. ¿eh? Y así es como es importante conocer las virtudes, también en el mismo orden de prioridades es fundamental conocer las debilidades para poder ayudar a ese hijo o a esa hija a superar esas dificultades que tiene. Y esto que compartimos me hace preguntarnos a ustedes y yo también me pregunto al aire, ¿conocemos realmente a nuestros hijos? ¿Sabemos qué piensan de tal o cual tema? Son pregunta que de, preguntas que debemos hacernos para estos, para, para estos momentos y no tener ninguna sorpresa el día de mañana. Recuerden que estamos en un tiempo donde vivimos una batalla cultural, donde la ideología de género, el feminismo radical, están atacando a nuestros hijos. Entonces es importante hablar, charlar, dialogar con ellos. ¿Hace cuánto que no tenemos una conversación de padre e hijos? Es una pregunta interesante e importante que deberíamos hacernos. ¿Hace cuánto que no nos sentamos a charlar con nuestros hijos? Vamos a hacer una pausa y regresamos con más Incendia Mi Alma. Continuamos con más Incendia mi Alma, la perseverancia radial de la comunidad Nueva Alianza. Y en esta parte del programa, en esta segunda parte del programa, en esta sesión número 4 de, del curso de crecimiento y formación personal, vamos a hablar sobre la estructura del ser humano eh, y también de que las familias deben ser escuela de virtudes. En el bloque anterior, como les decía, hablábamos de la desintoxicación de pantallas que tanto nos cuesta tanto a chicos como a grandes ¿Eh? ...a niños como adultos... ...y, y, es, y es, es interesante, es importante... ...que durante este tiempo que vamos a estar en casa... bueno ...podamos eh, realizar eh, como una propuesta... no ...como una propuesta de, de Incendia Mi Alma... ...para que en nuestros hogares podamos hacer... ...una reducción de, de pantalla... Eh, ...entonces les decía que en esta segunda parte del programa... ...vamos a hablar sobre la estructura de, de, del ser humano... Y, y vamos a, a comenzar hablando sobre la familia, ¿eh? esa familia que es una organización natural. ¿Y por qué la familia es una organización natural? ¿Eh? Porque el padre y la madre se complementan, no solo para darle vida a los hijos, aunque es el primer, el primer tipo de complementariedad biológica que hay entre el hombre y la mujer, eh, que se manifiesta en la sexualidad sino que se complementan para dar una nueva vida es decir, de la unión entre el hombre y la mujer eh, únicamente pueden hacer una nueva vida hasta incluso eh, eh, una pareja eh, considerada lesbiana necesita la complementariedad de, del hombre entonces, queridos hermanos eh, no hay otra forma de dar vida eh, más que entre el hombre y la mujer. Por más que hoy te quieran decir otra cosa, biológicamente eh, no se puede. Entonces, esta complementariedad del hombre y la mujer biológicamente que hace que la familia sea una institución natural, no solo hace referencia al de la vida, sino que es, una, eh, eh, es, un, es un complemento mucho más profundo. Es un complemento afectivo, es un complemento neurobiológico, y esto quiere decir que el hombre, por tener una carga genética diferente a la mujer, percibe la realidad de una manera diferente al de la mujer. Eso es eh, algo científico, queridos hermanos, ¿eh? que el hombre tiene, al tener una carga genética diferente al de la mujer, percibe la realidad de una manera diferente. ¿eh? Entonces son percepciones diferentes, pero se complementan. Por eso hay cuestiones que, que le son inherentes a la madre y otros temas que le son inherentes al padre, que le corresponden al padre. Al padre eh, temas que le corresponden al padre y temas que le corresponden a, a la madre, por una cuestión biológica, por una cuestión de naturaleza, porque el hombre no tiene las mismas capacidades que la mujer y eso es una realidad, entonces ese complemento es muy necesario e importante a la hora de sacar lo mejor de nuestros hijos, al momento de desarrollar ese potencial que tiene nuestro hijo. El problema surge cuando perdemos de vista ese potencial que tenemos, se dice que cuando perdemos de vista nuestro potencial es como que perdemos el rumbo de nuestras vidas, perdemos el objetivo de la vida, perdemos el camino y al perder el rumbo nos terminamos estancando y al estancarse trae muchos problemas, por eso es importante tener claro el potencial para no perder el rumbo y estancarse. Y eso nos va a dar el valor para enfrentar los problemas. Nuestra vida va a adquirir sentido porque cuando la vida adquiere sentido nos damos cuenta que merece ser vivida. Las cosas que nos molestan nos, no van a ser tan significativas, no le vamos a prestar tanta atención, no les vamos a dar tanta importancia a eso que no tiene significado en nuestra vida. Para esto es importante tener en cuenta eh, el lema de, de, de que, que nuclea todo este curso, ¿eh? el, el lema que nuclea todo este curso es el, el pasaje de la Biblia eh, de Mateo. Donde dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. ¿Y qué significa hoy en mi, di en mi vida buscar primero el reino de Dios? ¿Qué consecuencia va a tener eso para mí, el buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Y qué consecuencia también tendrá en mi familia buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué consecuencia tendrá eso para mi entorno? Eso nos suele suceder cuando teníamos retiro, por ejemplo, eh, cuando realizamos nuestro primer retiro espiritual, uno sale eh, con el corazón incendiado, con el corazón incendiado, con el alma incendiada de, de un retiro y... ...y uno va descubriendo... Eh, ...al regresar a su casa... ...que... Eh, el, ...la familia sigue igual... ...cuando uno sale del retiro... ...pero el que, el que cambió es uno... ...el que tuvo ese encuentro con el Señor... ...el que tuvo ese encuentro con Jesús... ...el que tuvo el encuentro con mamá María... Eh, ...en ese retiro fue uno... ...entonces al cambiar uno... ...de a poco va a ir cambiando... ...el entorno... ...en ese sentido... ¿Eh? buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿eh? ¿Qué, sin, ¿Qué consecuencias puede tener eso para mi vida? ¿Qué consecuencia tiene eh, buscar el reino de Dios y su justicia eh, en mi familia, en mi entorno, en mi entorno laboral, en mi entorno de, de amigos? ¿eh? La familia entonces, queridos hermanos, tiene que apuntar a educar lo más eh, natural de nosotros. Esas tendencias que vemos en nuestros hijos, que muchas veces tienen eh, un fundamento neurobiológico, tienen un fundamento genético y que debe ser guiado, guiado perdón, hacia su plenitud. Especialmente por medio del control de esas tendencias propias del ser humano. Por ejemplo, para que se entienda, por ejemplo, en la agresividad. Un niño que es agresivo naturalmente, de modo, de modo instintivo, ese niño va a tener una capacidad gigantesca de crecimiento. Entonces, si la madre se da cuenta que el niño es muy agresivo, no tiene por qué asustarse. Y ahí es donde aparece el complemento del hombre y la mujer. Porque la madre, al no entender la agresividad del niño, y al no entender esa agresividad eh, por la agresividad del hombre y la mujer son diferentes. ¿eh? Porque la agresividad del hombre y la mujer son diferentes. La del varón se manifiesta de modo físico. Y la de la mujer se manifiesta de modo psicológico. Entonces para entender de esto que estoy hablando. Lo vamos a hacer a través de un ejemplo. ¿eh? Eh, en, en muchas épocas o en varias épocas, y en mi época, o en tu época, querido hermano, eh, cuando se peleaban, por ejemplo, o discutían dos compañeros, eh, a ver, en, en la secundaria o en la escuela, seguramente terminaban a las piñas. Y eso era algo que sucedía. Sin embargo, eh, eso sucedía cuando había problemas entre dos compañeros, ¿eh? o entre hombres. Sin embargo, cuando hay problemas entre mujeres, las mujeres discuten, pelean... ¿eh? Pero lo que hacían o lo que hacen eh, las mujeres es tramar una contra otra. De tal manera que, serían de, que se hieren o se herían en ese entonces eh, de una manera psicológica. Eh. Es verdad también que por ahí hay mujeres que se pelean. Bueno, lo vemos a través de las redes, ¿no? Que hay mujeres que se pelean. Eh, que, se, que se pelean sobre todo como como se pelean los hombres. Pero bueno, eh, la agresividad en definitiva... La agresividad eh, que manifiesta eh, una mujer y un hombre son totalmente diferentes. Muchas veces la mujer al percibir la agresividad del niño no sabe eh, cómo encauzarlo y lo que hace primero es reprimirlo. Y eso está muy mal, eh, eh, hace muy mal y hace muy mal al niño. Porque en vez de reprimir esa agresividad, lo que hay que hacer es canalizar en otra cosa. Entonces, querida hermana, querido hermano, eh, si estás ante muchas veces ante una situación donde un niño es muy agresivo, bueno, eh, no te asustes, lo que hay que hacer es canalizar esa agresividad eh, en otra cosa. Por ejemplo, que eso se encauce eh, para que el niño se controle a sí mismo, para que el niño eh, aprenda a leer, para que el niño haga deporte, para que el niño eh, aprenda a correr mucho más rápido, para que el niño aprenda a lavar platos, a arreglar su pieza. ¿eh? De esa manera vamos encauzando la agresividad. Y ahí está la clave de la educación en saber guiar a nuestros hijos en situaciones particulares. Es por eso que la familia... No solo es una escuela de virtudes para los hijos, sino que es una escuela donde lleva a los padres a, re a replantearse muchas cosas. La clave de la educación de los hijos es pasar tiempo con ellos, el mayor tiempo posible. Esto no significa que vamos a dejar de hacer eh, nuestras actividades, significa que debemos ordenar nuestra vida, de tal manera en que todas las actividades que hagamos esté incluida nuestra familia, en pasar tiempo con la familia, a pesar de a pasar mucho tiempo con ellos. Hoy en día, lamentablemente, eh, hay una crisis eh, en la masculinidad, y eso se debe a muchos factores. Por ejemplo, una de las crisis las cuales hoy la masculinidad eh, se encuentra en nuestra sociedad, es por el problemas ausentes, los padres eh, se divorcian, eh, padres que abandonan sus familias, esposas que va, se van con otro hombre, los padres que no pasan tiempo con sus hijos, eso hace que el hijo neurobiológicamente y afectivamente no desarrolle ciertas capacidades, debido a que el papá, eh, no hace algo que es muy simple. Pasar tiempo con sus hijos. ¿Y qué significa pasar tiempo con los hijos? Significa hablar con ellos, jugar con ellos, interesarse por sus cosas. Significa armar cosas, enseñarle cosas. Cuando un papá le enseña a su hijo a hacer algo, así sea plantar un árbol o jugar a la pelota, eso le llena de mucha seguridad al niño eso lo marca como varón, o a la niña como mujer en el caso de la relación de la mujer con la mamá. Pero en este proceso de, de educación, en este proceso de, de, de desarrollo educación de nuestros hijos, hay aspectos del desarrollo humano que la familia no va a poder potenciar. ¿Y en qué sentido? En el sentido de la, de la cultura, eh, de la educación curricular, hay padres que tienen más capacidades eh, intelectuales que otros. Cuando hablo de educación curricular estoy hablando de la, de la escuela. Del, hay muchos valores y muchas cosas que nosotros lo podemos enseñar a nuestros hijos en las casas, Pero eh, es una necesidad que los niños vayan a la escuela. Entonces ahí es donde se encuentra la limitación de los padres. ¿eh? Y como te decía también, hay padres que tienen más capacidades intelectuales que otros. Y ahí es donde la familia tiene un límite en el desarrollo y en el potencial de los hijos. Eh, también porque hay cosas culturales que muchas veces no tenemos la capacidad de enseñarlo, entonces eh, tienen que ir aprendiendo o solos o alguien lo tiene que ir enseñando. Eh, muchas veces también sucede esto por desconocimiento o por otros motivos. Eso también va a influir en la educación de los hijos. Entonces, los padres... En la educación de los hijos y en el mejoramiento de sus virtudes van a necesitar ayudas externas. Por ejemplo, como les decía, si el niño quiere hacer algún deporte va a tener que eh, integrarlo en algún club para que un profesor sea quien ayude al niño a desarrollar sus capacidades deportivas de la mejor manera posible. Ese es el límite del que hablamos, ¿eh? donde eh, la familia tiene un aspecto de... de ...en el desarrollo de la educación de los hijos donde se ve eh, limitado. Si un niño quiere, por ejemplo, jugar al básquet eh, el, y el padre no sabe jugar al básquet... Eh, sí o sí tiene que acudir a, un, a una entidad deportiva para que el profesor sea quien se encargue de educar eh, en la actividad deportiva a ese niño. En cuanto a la cultura, por ejemplo, podemos brindarle un libro de historia de geografía para que el niño vaya aprendiendo y desarrollando la capacidad de la lectura y de conocimiento, por ejemplo, de la historia de nuestro país, en el caso de que sea un libro de historia argentina o de geografía argentina. Eh, también con el respecto al desarrollo espiritual, eh, sabemos que la familia es la primera iglesia eh, doméstica. Y en ese sentido de iglesia doméstica... También eh, podemos hablar de la educación con respecto al desarrollo espiritual de nuestros hijos. ¿eh? Eh, pero la familia va a poder auxiliar hasta un cierto punto eh, también en el sentido espiritual. Y, y ojalá así sea porque eso quiere decir que eh, la familia, el papá y mamá dieron todo en, en la educación espiritual de los hijos. Y es ahí cuando necesitamos el auxilio de una comunidad... Por eso es importante, queridos hermanos, eh, también estar insertos en una comunidad porque no nos salvamos solos, no eh, nos vamos a, a salvar solos, nos vamos a salvar en comunidad rezando unos por otros, nos necesitamos mutuamente en ese sentido queridos hermanos, entonces eh, llega un momento que en la vida espiritual de nuestros hijos necesita más de lo que nosotros le podemos dar, entonces cuando llega a ese punto eh, no asustarse sino simplemente ponerse contentos de que llegamos al límite de nuestras capacidades para enseñar y educar espiritualmente a nuestros hijos y debemos acudir siempre a un sacerdote a alguien que nos ayude espiritualmente para que ellos puedan seguir creciendo otra situación en la que la familia tiene también un límite y es donde tenemos que tener mucho cuidado es en dejar en la educación de nuestros hijos al estado porque el estado sobre todo en estos días apunta a corromper la formación que le damos en la casa eh, no en todos los casos pero sí en la mayoría es una realidad que el estado está tomando parte en esta lucha contra la familia y lamentablemente adoctrinan a nuestros hijos de una manera que va en contra de nuestros principios en contra de nuestros valores en contra de todo lo bueno que cada uno de nosotros pensamos que está honestamente correcto como cristianos y hombres de buena fe entonces si no tenemos más opción que enviar a nuestros hijos a una, puebla, una escuela pública, tenemos que asegurarnos que esa maestra que le va a enseñar a nuestros hijos tengan los mismos principios que tenemos nosotros como familia. Jamás hay que entregarle la educación de nuestros hijos a un ideólogo, porque es como entregarle los hijos al demonio, al enemigo, y la escuela puede derribar Toda la, toda la educación que nosotros les brindamos en nuestra casa. Pero eso también puede pasar con las amistades, puede pasar en el club donde el niño practica un deporte. Entonces es importante saber con quién se juntan nuestros hijos, quiénes son sus amigos, conocer sus valores, para que esto no corrompa todo el aprendizaje que le brindamos en casa. Hay que estar atentos y saber bien Cómo piensan las personas que están educando a nuestros hijos. Eh, porque el ir a la escuela es algo necesario dentro, dentro de la formación de los niños. Entonces, queridos hermanos, anoten, eh, les invito a que anoten, con respecto al desarrollo del, eh, natural del niño, debemos observar las cualidades del niños, de los niños para descubrir cuál va a ser la mejor manera de, ayudar, de ayudarlo a mejorar y a desarrollarse. Esto es importante para, para los padres de familia. Y si no sos padre de familia y estás escuchando, eh, aplícalo a tu vida. ¿Cuál es, esto, esto tenemos que, que saber muy bien eh, con respecto a nuestros hijos y, y, y para poder desarrollar una educación eh, una mejor educación de nuestros hijos. ¿Cuáles son, entonces... Eh, ...las cualidades que cada uno tiene... Eh, ...para mejorarla... ...para desarrollarla... ...y para trabajar en eso... ...porque muchas veces... Eh, ...podemos estar trabajando... ...o ayudando... ...o procesando... Eh, ...en algo que no tenemos... Eh, ...o no tienen ellos... Eh, ...la condición natural para hacerlo... ...estamos perdiendo el tiempo... Eh, y, ...y no tiene sentido... Estar desarrollando algo que no tenemos, entonces los padres deben sentarse y escribir los aspectos positivos de cada hijo para poder ayudar eh, en su desarrollo. Pero sin olvidarnos primero que el cambio comienza por uno mismo y después por los hijos.
0: Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios,
1: Espíritu Santo
0: ven a
1: Muy bien, parte final de incendia mi alma, nuestra perseverancia radial de la comunidad Nueva Alianza. Antes de despedirnos, eh, quiero agradecer a todos los hermanos que acompañan este, este programa eh, a través de las diferentes vías de comunicación, a través del Facebook, a través de la página de la radio, a través del dial 102.5, así que bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado le pedimos que, que sigan rezando por nosotros para que bueno, esta situación termine muy pronto y podamos volver a encontrarnos de una manera presencial en las diferentes eh, reuniones y perseverancia bueno, que lo estamos teniendo a través de el facebook pueden eh, queda ahí grabado el facebook eh, la perseverancia de los días lunes y que ustedes pueden acceder ahí en ese eh, en, en esa plataforma eh, digital nosotros nos despedimos entonces de a poquito gracias por la compañía nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de incendia mi alma chao